0: Bienvenidos a Hijos Conscientes. Soy Carlos Macías, un padre preocupado, pero ocupado en ayudar a que nuestros hijos tengan herramientas para vivir mejor. Y en esta ocasión me acompaña una gran amiga. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia, con 18 años de experiencia en orientación familiar en las escuelas. Además de ser maestra, estudió la carrera en el Instituto Juan Pablo II. Además, es, estudió su maestría clínica en terapia breve estratégica por una institución italiana, tiene maestría en terapia familiar sistémica y además tiene una serie de diplomados, entre ellos coaching y algunos otros en, en maestría, digo en psicología. Actualmente es eh, maestra en una universidad en Saltillo, Coahuila. Hoy ella nos va a compartir desde su experiencia, desde sus años, de terapia, un tema importantísimo. Sin más, le doy la bienvenida a mi amiga Ana Catalina González. Gracias por aceptarme la invitación.
1: Gracias a ti, muy contenta de poder compartir, y pues compartimos y todos crecemos.
0: Muy bien. Mira, Ana, quiero comenzar con una pregunta, y la voy a poner en dos vertientes. ¿Cómo? O sea, yo tengo varios amigos, y los que estamos iniciando con, con niños muy pequeños, tenemos la siguiente pregunta, ¿cómo ponernos de acuerdo los papás para tener líneas claras de educar a nuestros hijos, desde disciplinarlos, contenido, escuela? Y hago esta, perdón, hago esta observación en el tema de que muchas veces hay papás de diversas ciudades, de diversas mentalidades, de diversos países, en la actualidad, también tenemos eh, padres de familia que están separados y que están educando conjuntamente a su hijo. Y yo creo que me interesaría que nos explicaras un, un poquito en qué consiste eso y qué problemas la encuentras al respecto.
1: Bueno, primero, partir de que pues, un acuerdo sirve para llegar a un punto en común entre dos partes. Y eso es algo muy importante y cada quien va a tener sus argumentos para ello. Juntos o separados, papá y mamá tenemos que... Pues colaborar. Colaborar pues porque tenemos un objetivo en común y entre menos estemos eh, en, negociando, más conflictuado, ¿quién va a estar? El niño, porque ya no es una cosa, ya no es una casa, ya no es, es, es la formación de él. Uh -huh. ¿Qué hacer? Partir desde antes. Por, por ejemplo, desde cómo está el tema del respeto en la pareja, cómo está el tema de la comunicación, qué tal empáticos son pues porque no se va a dar así nada más porque llegó el niño, sino que hay un trabajo previo. Y cuando están separados los papás, que yo tengo muchos aquí en, en sesiones, les digo que juntos o separados la guerra puede seguir. Okay. Lo importante es resolver y negociar. Negociar eh, eligiendo prioridades. ¿Qué es importante para mí educar? ¿Qué es importante para ti? Obviamente, si están juntos, pues es pues más fácil, pero no es imposible tampoco cuando están separados.
0: Okay. Pues porque
1: el, el objetivo en común, pues es el bienestar del niño.
0: Uh -huh. Entonces,
1: cuando no se ponen de acuerdo juntos o separados, el más afectado eh, es el niño o la niña y presentan problemas de conducta, ansiedad, pues y también se confunden porque papá dice una cosa, mamá dice una cosa y se meten autogoles prácticamente es lo que comento que hacen. Entonces hay que partir del respeto, la comunicación, y saber que algunas veces voy a ganar, voy a perder, pero que haya esta, esta eh, sensación de 50-50, de, 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 de que está pareja la cosa, porque cuando está muy desnivelado, se hace una guerra de poder terrible.
0: Oye Ana, ¿y qué pasa sobre todo con el tema de papás con visiones diferentes? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer, y sobre todo hablo de amigos que están separados, que se conocieron, que incluso tuvieron una relación, en su momento hubo una, una pasión, vivieron juntos, etcétera, pero se dan cuenta que efectivamente sus visiones del mundo son diferentes. Tengo varios casos, desde visiones del mundo en esencia de que es, son valores para uno, por ejemplo, si para mí el valor del trabajo es importante, para la otra persona no. ¿Cómo, cómo trabajar eso? O sea, porque siento que es un verdadero problema para los hijos.
1: Sí, pues porque pareciera que estuvo nublado esa sensación de, de, en el enamoramiento y en el al rato eh, yo lo voy a cambiar y se dan cuenta de que tienen pues, dos visiones totalmente diferentes. Ahí sí hay que voltear a ver al hijo, ver las necesidades que tiene y... Y hasta cierto punto establecer turnos y negociar de unas cosas. Por ejemplo, ¿no? una, una pareja que a lo mejor es muy importante para el papá el tema de, de que la escuela haya una formación intelectual muy importante. ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor para la mamá dice, es que a mí me interesa que, haya, que, que tenga más relaciones, que tenga el tema del deporte. Entonces eh, empieza uno a buscar una opción, eh, no sé, el mejor colegio con los mejores promedios y la mamá la mejor, la que tenga los mejores este, eh, torneos y partidos. Ahí sí, van a tener que, ok, cada uno exponer. Para mí es importante el desarrollo intelectual, para mí es importante el desarrollo este, también físico y relacional. Bueno, pero también hay que voltear a ver al niño. Si el niño es una persona que no se le da tanto el, el desarrollo deportivo y a lo mejor es más de ajedrez y a lo mejor es más de eh, pintura o del arte, uh -huh. pues hay, hay que partir de eso también y negociar, ok, bueno, vamos a buscar eh, una escuela que, que le dé esta parte tuya y por las tardes yo voy a reforzar la parte deportiva o voy a meterlo en un grupo, ya sea un grupo religioso o un grupo social, pero... Pero realmente tenemos que dejar nuestro, nuestros rencores y resolver antes, como personas, qué hace que me enganche con el otro. Porque hay veces que no estamos viendo el bienestar del niño, sino estoy viendo el no perder. Porque pues... quedaron inconclusos temas en pareja. Entonces, ya que quedan inconclusos, pues ¿a dónde nos vamos? A, a molestar al otro a través de no ceder, a través de imponerme en, en ciertas cuestiones y dejamos de ver como el punto, que es el niño. Entonces ahí yo por eso empiezo a trabajar primero con los papás.
0: Y si entiendo bien, en el caso que estás poniendo, que no podemos generalizar, pero me parece un caso muy al día. Si entiendo bien, muchas veces los papás nos conflictuamos, pero no escuchamos en realidad lo que el niño quiere. Uh -huh. Y por lo que tú me dijiste, hay la gran probabilidad de que yo quiera imponer mi visión del mundo sobre mi hijo, o su, su, su mamá quiere imponer esa visión del mundo sobre mi hijo y es donde empiezan conflictos porque son dos egoísmos peleando sin darse cuenta de que está pasando algo al niño.
1: Claro. Ahora, no estoy diciendo que el niño mande y que el niño tú le preguntes qué tipo de educación quieres, porque también ahorita los empoderamos demasiado. Pero tenemos que ver que hay ciertas características y hay ciertas necesidades. Yo que he estado en varios colegios trabajando me dicen, es que ¿cuál es la mejor escuela? Y le digo, es que es la que el niño requiera. Estuve a lo mejor en una escuela que era más flexible en conducta y le daban mucha seguridad al niño, pues porque ahí había muchos niños, a lo mejor que no tenían un eh, gran desarrollo intelectual o que tenían una autoestima un poco débil. Entonces, el, el tener esa... Eh, eh, ese tipo de perfil los ayudaba. Había otras escuelas que eran más autoritarias y que obviamente ayudaban a ciertos niños a seguir más reglas, pues porque necesitaban reforzar. O sea, cada papá y mamá tiene que buscar aquello que siga apoyando lo que ellos en valores, en creencias y en formación de su hijo vayan observando y, y, y viendo.
0: Okay. Pero
1: más que eso, es, es este ejercicio previo de hacer un análisis y, y a veces cuando están separados, no más quiero recalcar eso, no tienen que venir los dos. Con que venga uno a trabajar, ¿qué es lo que se engancha y qué es lo que está haciendo que no pueda negociar con el otro? Haciéndome responsable de mi parte, voy a cambiar. Y les digo que cada vez que no llegan a acuerdos es como si le dieran ¿sí? un golpe en, en, en todo en el interior del niño porque él siente esta hostilidad y él siente que, que en verdad eh, no están pensando en él, sino están pensando solamente en, en,
0: en, ¿En? su enojo. Nana, has tocado un punto increíble y creo que es, sobre todo para los que tenemos hijos bien pequeños, es todo un reto. ¿Cómo entender a tu hijo? ¿Cómo no engañarte? ¿Cómo no decir, a ver, yo creo que esta escuela es para mi hijo la mejor y, y, y no le estoy poniendo realmente atención a él, a sus necesidades, no a sus caprichos?
1: Pues ahí lo vas a ver, los niños son muy transparentes. Los niños cuando se empiezan a desarrollar, cuando están contentos, cuando tienen eh, los hábitos de sueño, cuando van contentos a la escuela. No estoy diciendo que a veces no quieran levantarse. O sea, a mí me pasa, tengo tres hijos, ¿no? Y digo, ¡ay, tengo flojera Y digo, hasta ahorita que están conectados es ya quiero vacaciones. Pero a lo que voy es que vas a ir viendo que se va desarrollando y que, y que realmente eh, las calificaciones, no, te estoy diciendo que todos siempre sean dieces, pero que fluye, que, que, que está a gusto, que empieza a desarrollar más habilidades, que a lo mejor eh, hay niños que no son para matemáticas, pero está el tema de, de la oratoria o está el tema deportivo y encuentran como, como esa fuerza en ese elemento. Y el niño está contento, lo ves, lo ves en, en, en su estado de ánimo. Por eso hay que observar mucho, hay que dejar los celulares al lado y hay que observar a los niños. Y hay que mantenernos en comunicación porque lo que hacen y lo que nos dicen, hay veces que no les tomamos importancia. Okay. Hay veces, y claro, que la escuela tenga una buena comunicación con nosotros es esencial y que si ven un, un síntoma de alarma lo comuniquen y nosotros poder ser flexibles a ver si ese perfil le está ayudando o no. Los niños son muy transparentes, Carlos.
0: Ok, otra pregunta sobre todo cuando te encuentras con dos visiones, padres de familia con dos visiones del mundo diferentes, ya sea que estén juntos o separados, ¿hasta qué punto ceder? Vamos a suponer, yo quiero una educación para mi hijo, incluso siento, lo veo, que, que sería lo mejor y de repente tal vez su mamá dice, no, yo quiero esta educación y puede ser que sea totalmente diferente y y tal vez sea una insistencia por parte de ambos de querer estar en su zona de decir, no, yo no cedo porque creo que es lo mejor para mi hijo. ¿Qué le recomendarías a una pareja así?
1: Pues hay veces, así lo, lo, lo hice en una plática, que si no es tu opción y no es mi opción, buscar una tercera.
0: ¿Ah, sí? ¿Y eso es fácil? Veces,
1: no es fácil, pero es si, si hay una lucha de poder, de decir bueno, yo quiero, por ejemplo, una escuela católica, y bueno, yo quiero una escuela, este, no sé, que sea muy libre, bueno, vamos a buscar una tercera opción, que sea, no sé, un Montessori, por ejemplo, o que sea este, constructivista, y que tenga estos valores. Hay que ser flexibles y ser creativos. Ahora, hay veces que se va a tener que ceder. ¿Cuándo vas a ceder? Cuando hay igualdad en toma de decisiones. Cuando a lo mejor en algo importante, de por ejemplo, okay, eh, hay otras parejas que dicen, yo quiero este tipo de educación y tú quieres otra. Pero hay otras que dicen, yo quiero este tipo de fe y yo no. Entonces decir, bueno, ok, tú vas a elegir el tipo de educación, pero me vas a dejar a mí formarlo en esta fe. ¿Sabes? Cuando hay igualdad, es más fácil ceder. Okay. Pero hay veces que están tan desparejados, les digo que pareja es parejo, y, y papá y mamá tienen el mismo este, nivel de, de, de poder, que, que van a estar buscando cómo, cómo notarse o cómo eh, no ceder. Entonces, aquí el, hay que tener un compromiso, y si no hay que llegar a puntos medios, o si no hay que ver otro, una o, tercera alternativa, pues si no pierden los dos. Aquí, en familia, o todos ganan o todos pierden.
0: Excelente frase. Y yo creo también se me viene a la, a la mente la siguiente situación. ¿Qué sucede con un niño que está en medio de una relación donde papá y mamá, pues parece que entran en una lucha de poderes, en cuestiones desde la escuela, permisos, etcétera? ¿Qué es lo que pasa con bueno? él?
1: A mí me hablan y me dicen: Oye, Ana, este, quiero una cita porque mi hijo eh, está teniendo ansiedad, tiene problemas en la escuela, está muy irritable. Y yo les digo: Ok, vengan primero ustedes. La primera sesión. Que se descubre que el niño está presentando eh, a través de sus conductas o a través de su cuerpo somatizando algo que no está funcionando con sus papás
0: okay. y ahí si
1: sí yo empiezo a a través de ellos a llevar una terapia indirecta para que empiecen a hacer cosas diferentes porque esto les crea mucha angustia angustia le empiezan a amortarse las uñas empiezan a tener muchos problemas de, de en el, del estómago, no tienen ganas de ir a la escuela, tienen muchos miedos o terrores nocturnos, o sea, hay muchos, o sea, es un sinfín, porque no hay un A, es igual a B, es decir, hay muchas circunstancias que, que, que pegan, pero empieza a haber un síntoma en la familia, y generalmente son los niños, y ahí es cuando empiezo a hablarles de que cada vez que ellos pelean, están llevándose de encuentro al que más quieren, porque vienen porque están preocupados por ellos y empiezo a, a comprometerlos juntos y después por separado a que empiecen a cambiar esa visión y la amplíen mucho más.
0: Ok. Me imagino que no va a ser un trabajo fácil.
1: No. no, yo les digo en la primera sesión que estar aquí en mi consultorio es de valientes. El, el querer hacer algo por cambiar es. Ya dieron un paso enorme y solamente tienen que seguir comprometiéndose, a hacer las tareas y saber que. Que a veces va a ser un, un, como una medicina amarga que te va a costar tomarla pero que a la larga va a valer la pena porque se van a acomodar y vas a sanar cosas
0: han hablando del tema de consultoría y el tema de consultoría familiar, eh, has tocado un muy, muy buen punto, ¿cuáles crees que sean las barreras, especialmente para los padres, para la pareja de acercarse a pedir ayuda? o sea, ¿por qué no lo hacen?
1: Uno, hay veces que traen muchos constructos familiares de cómo alguien te va a decir lo que tienes que hacer. Los psicólogos o terapeutas eh, son para locos o son para personas que están desequilibradas. Y yo les digo que es como ir al check-up médico. ¿Cuántas ¿no? veces tenemos que ir las mujeres al menos una vez al año a ir a hacer tu check-up eh, con el ginecólogo? O los eh, hombres también. Y es eso, es, es trabajar las emociones. Ahorita estamos viviendo en una situación muy especial que, eh, que hay, yo les digo que como cuando está lloviendo y, y está la sensación de, de tierra mojada, delicioso, uh -huh. y más allá por Guadalajara que llueve mucho, eh, lo, ahorita hay esa incertidumbre, ese miedo, que, que lo olemos y lo sentimos, y me voy a contagiar y ya me contagié, y si la vacuna y si no la vacuna. Entonces, todos traemos como, como ese fondo que altera. Entonces, pidan ayuda porque más vale una ayuda a tiempo para que no empiece a crecer la bolita. Yo agradezco que gente más joven está aquí. Y te, te voy a decir algo, cada vez más hombres piden ayuda. Veo papás que se preocupan por sus hijos. Papás que antes era, no, ¿cómo? A veces me dicen, Ana, no quiere venir mi esposa, no quiere venir mi esposo, no pasa nada, con que vengas tú, se empieza a cambiar todo. Porque sí. nosotros podemos, haciendo cosas diferentes, generar el, el cambio a los que nos rodean. Y ahorita veo chavos de 20, de 40, de 30, que vienen y que ya se va cambiando esta eh, mentalidad. Pero mucho es por los constructos o por las ideas de no estoy loco.
0: Ok. ¿En qué momento o cuál sería una de las señales más import importantes, perdón, para acudir a terapia? Cuando tú estás... El... Al...
1: Sí. Cuando las personas, bueno, obviamente cuando hay un síntoma en la familia, cuando ves que el niño eh, no está durmiendo bien, cuando está muy ansioso, eh, simplemente se siente en la casa cuando hay hostilidad y cuando no hay comunicación, cuando hay mucha eh, pues, violencia también, cuando tú estás no recibiendo algo digno, tienes que moverte y empezar a, a pedir ayuda, okay. cuando, eh, cuando tu vida no, no estás funcionando como funcionabas, cuando antes lo que te gustaba hacer ya, ya no le encuentras sentido, cuando eres una persona extrovertida y ahora estás totalmente eh, sumergida en tu dolor y ahorita también los duelos y muchas cosas hacen que, que nos cueste más. Pero, pero si nos conocemos y si conocemos a cada uno de la familia, podemos detectar que hay alertas o indicadores en los cuales tenemos que hacer algo diferente.
0: Y, y vamos a suponer, si encuentras una persona, un niño, que de repente lo sientes que está apagado, que no es el mismo siempre, sí. ya encontraste una señal que te indica que hay algo especial. ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
1: Nada. Hay ¿Listo? que ya moverse. Si yo eh, veo a mi hijo que está así, preguntarle, ¿verdad? ¿Qué pasa? Claro que para esto hay que generar en lo cotidiano momentos de, para que se sienta atendido. Hay papás que me dicen, es que veo a mi hijo que está muy triste y le pregunto y no me dice nada. Y yo, bueno, ¿qué momentos tienen para conversar? No, ninguno. O, o ¿cuándo empezó a gestionarse la comunicación? Hay que empezarlo a hacer ya. Los niños, dejar los aparatos, dejar lo que tengamos que hacer y, y dejar energía para aquellos papás que trabajamos, dejar energía para lo importante. Sé que nos demanda mucho tiempo el trabajo, pero hay que estar observando. Y ahorita eso nos falta observar y en ese momento buscar y hacer cosas diferentes, llegar y acercarte, ok no quiere trabajar el niño, vamos con alguien más y aquí tengo muchos chavitos de 13 y 14 años que, que le dicen a la mamá, llévame con alguien más porque también está la transición de la adolescencia, más aparte están encerrados más aparte hay muchas eh, este, situaciones que cambian y que ellos piden y ahorita los chavitos están pidiendo también ayuda
0: claro. pedirla ya ok, esa es una gran, es gran conciencia Bien, quiero ahora pasar al área de soluciones. Okay. A ver, me gustaría hacerte una pregunta que iría en tres vertientes. Primero, eh, la pregunta sí en general sería ¿cómo qué dos o tres consejos darías a los papás para eh, empezar a tener o generar acuerdos bastante efectivos, especialmente cuando existen visiones de vidas diferentes? Te explico, ¿qué? ¿Qué consejo nos darías, por un lado, empiezo con la primera vertiente, a los papás que estamos arrancando con un niño? En mi caso yo tengo un niño de ocho meses. ¿Qué consejos le darías a papás que trabajan muchísimo? A lo mejor pienso en el caso de muchísimos de mis amigos que los dos trabajan pero que de repente el papá por, o la mamá por su función específica tiene que ausentarse de la casa. Y luego, por último, bueno, eso eso último, que esa última vertiente, me gustaría cómo ayudar a las personas que están separadas a que construyeran pues unos acuerdos efectivos, sabiendo que un hijo tal vez en este momento convive con su papá y la novia del papá, eh, la, mm. la mamá, el novio la nueva pareja del papá.
1: Mira, primero tu pregunta de cuando comenzamos a ser papás hay un parteaguas en la pareja. Ahí okay. ya no es tú y yo, ya es tú y yo el bebé y, el de, y un bebé demanda mucho tiempo. Ok. Qué es importante eh, compartir yo y, y, y decirle a la pareja es que no pierda el tiempo de pareja. Porque entre más consolidada esté una pareja, más fácil va a ser negociar, más fácil va a ser comprender y ser empático con el otro.
0: No perder un tiempo en pareja, te refieres a tener su tiempo juntos, salir juntos. Sí. ¿Sí? sí,
1: y hay veces que hay que acostar al niño y vemos nuestra serie tú y yo. O sea, no tiene que ser grandes cosas, pero descuidamos el tema. Entonces hay veces que les explico que cuando hay muchas quejas, abajo hay anhelos. Quiero ser visto, quiero ser vista, no me, no me haces caso, estás todo el día con el niño, estás todo el día... O llegas del trabajo y no me das un abrazo y te vas directo con los hijos. Entonces hay quejas y quejas. Si fortalecemos ese tema de pareja, va a ser más fácil las transiciones que se van a hacer en las diferentes etapas del ciclo vital de la familia. Efectivamente.
0: Efectivamente. Porque va a
1: ser, porque sientes esa parte segura.
0: Uh -huh.
1: Dos, eh, en el tema de los papás que trabajan, yo les digo, claro, o sea, yo no puedo juzgar el tema que trabajen y, y, y que busquen una mejor calidad de vida para sus hijos. Pero como te repetía, no hay que desgastarnos en, en el trabajo. Hay que dejar una reserva para lo que realmente es importante para nosotros. Hay una frase que compartí en mis redes que decía, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? Es una frase muy dura porque pasamos mucho más tiempo en el trabajo nos desgastamos y llegamos a la casa donde tiene que ser un refugio, donde tiene que ser una parte eh, que nos haga sentir cómodos y venimos y es como un basurero. Tómate un tiempo, a lo mejor del trayecto de tu trabajo a tu casa, pon música que te relaje, haz una meditación, si eres eh, espiritual, pues haz una eh, oración en el cual dejes allá y, y digas, esta va a ser mi energía. Hay un... Hay un corto que, que, que se llama Alike, no sé si lo viste, no. que es, es, un, es un personaje que va todos los días al trabajo y que está gris. Y cuando llega con su hijo, el hijo, obviamente amarillo, si no me equivoco, ¿verdad? Si es amarillo. Llega, lo abraza y se vuelve a cargar porque el papá vive una rutina donde se desgasta. Pero llega un momento que el niño, con toda su alegría, empieza el papá a querer que el niño sea igual. Y hay una reflexión muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? Hay que dejar la reserva. Hay que hacernos presente en la ausencia. Hay esta anécdota que me gusta mucho, de un papá que no coincidía con su hijo al verlo. Y el hijo sufría y decía, es que ¿por qué no veo a mi papá? Es que yo quiero eh, verlo. Y por el, el cambio de turno no podía verlo. Entonces llega el papá y le dice, voy a venir a darte un beso. Y la señal de que estuve aquí y de que te di un beso es que voy a hacerle un nudo a la sábana. Y cada vez que te levantes, vas a ver ese nudo y vas a saber que yo estuve aquí. El niño despertaba y lo primero que veía era ese nudo y era, mi papá ya está conmigo. Y esa era su dosis.
0: Ok, 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 ¿Sí? perfecto. Me parece muy buen ejemplo.
1: Y, por, y, y la tercera, cuando los papás están separados, yo les diría, vayan primero a terapia cada uno y arreglen qué hace que que no pueda ver más allá de mi enojo y hacerme responsable de lo que me toca. Porque si no, no van a, a funcionar.
0: ¿Qué mensaje de esperanza le darías a personas? Porque he conocido algunas. Y obviamente siento que la importancia está en el proceso. Me voy a explicar. Okay. A ver, un, un proceso de terapia y más. Pues, mm. yo, yo conozco muchos amigos como tú, eh, tanto en Estados Unidos, en Alemania, en otros países que se dedican a la terapia. Y es bien importante entender que el proceso, la importancia del proceso, que está acompañada con el tiempo y trabajo. ¿Qué mensaje le darías al típico papá, mamá, que de repente dice, yo estoy cansado, ya he intentado de todo, he ido a terapia, y te das cuenta que he ido una o dos veces y se, se, se encuentra desalentado?
1: Pues cuando tú quieres algo, persistes y persistes y buscas la manera de, de solucionar y no te cansas. Cuando uno quiere algo, muchas veces fallamos, muchas veces no vamos por el camino correcto, pero nos levantamos y seguimos. Si es tanto el amor que tienen hacia su familia y hacia sus hijos, sigan buscando soluciones, busquen otro tipo de, de, de enfoque de enfoque a lo mejor más en soluciones, de enfoques prácticos, de hacer cosas diferentes, pero no porque tengan una o dos malas experiencias, significa que todo va a ser así. La vida no es fácil y si queremos formar a nuestros hijos para que sean hombres, que, que sean fuertes y que cambien su piel de gallina, toda delicada, una piel más dura, de elefante y más gruesa que resista, más que obviamente que siga sintiendo, tenemos que darles ejemplos nosotros. Si nosotros tiramos la toalla ante una o dos situaciones, pues va a ser complicado. Ahora yo diría, hay veces que a mí me llegan y me dicen, es que ya he ido varias veces a terapia, y le digo, bueno, pues se me hace extraño que, que ahora vengas, a veces en la tercera o la cuarta, y a veces ellos mismos se resisten, entonces quiero ir, pero realmente no quiero trabajar, y ahí sí yo hago un acuerdo en un contrato terapéutico que digo, tienes que cumplir con estas tareas si no doy por terminado este proceso porque el venir a hablar y hablar pues mejor vete y hablar con alguien más pero aquí tienes que trabajar okay. entonces a veces no han encontrado el enfoque correcto o a veces ellos se resisten pero si amamos algo y si queremos algo nadie nos dijo que es fácil y tú lo sabes
0: no totalmente totalmente. Ana yo creo que podemos estar hablando de este tema muchísimo Tienes <risa> primero la experiencia de tu trabajo nos conocemos desde hace más de dos décadas. Eh, tu estudio, aparte eres mamá, tengo el privilegio de conocer a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Y sé que hay mucha tela donde cortar. Me gustaría que, tenemos que cerrar, pero me gustaría que, que nos dijeras dónde te pueden encontrar nuestros amigos, cuáles son tus redes sociales.
1: Ok, en Facebook estoy como Ana Catalina GLZ Terapeuta y en Instagram como Ana Catalina Terapeuta. Ahí estoy compartiendo, hay veces no muchas cosas porque tengo mucho trabajo, pero sí ciertas frases o ciertas reflexiones que, que me han ayudado aquí en, con mis pacientes y que, y que me encanta poder eh, compartir.
0: Y la última pregunta es, ¿qué impacto, qué legado te gustaría dejar en tu vida?
1: Híjole, qué, qué legado. Eh, yo quiero dejar un mundo mejor que el que me tocó vivir. ¿Y cómo voy a empezar? Empezando por mí. por si yo estoy trabajando en esto, tengo que empezar a trabajar en mi persona, con mi pareja y con mis hijos. Uh -huh. Eso es, lo, es lo, que, lo que quiero compartir. Quiero compartir esperanza, quiero compartir eh, y quiero dejar eh, eh, esta parte que las personas sepan que pueden cambiar sus estilos de vida, que pueden hacer un trabajo por estar mejor y que sepan que, que la única manera es empezando por ti. Nada más no queramos cambiar a los demás, primero cámbiate a ti y ese es un compromiso que tengo, he recibido mucho de la vida y ha sido lo mucho que quiero dar y quiero compartir y, y me encanta conocer gente y me encanta poder eh, transmitir alegría porque creo que ahorita lo que falta mucho en el mundo es esperanza, es alegría y sobre todo es apartiendo de trabajar en nosotros.
0: Oye, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has, has dejado y amigos de Hijos Conscientes qué importante es Tener acuerdos. El tema que vimos hoy con Ana, yo creo que es un tema muy, muy profundo. No solo se trata de cómo tener acuerdos para que el hijo funcione, sino entendamos que el primer gran acuerdo es la pareja, la relación en sí. Me gustó muchísimo lo que dijiste, Ana, de que el, para que la, prim, la familia funcione, lo primero que tiene que funcionar es la pareja si están juntos. Exacto. Y lo otro que me quedo, y creo que es un punto muy importante para reflexionar para todos los que nos han escuchado, es la importancia, si eres papá y mamá, la importancia de realmente cuestionarte si tu enfoque está en los hijos, cuando hablamos de acuerdos para educarlos, disciplinarlos, etcétera, porque, y más lo digo para los amigos que han pasado por alguna separación, algún momento difícil en su vida, hay que detenerse, preguntarse seriamente okay. si yo no estoy obrando desde mi herida, desde mi egoísmo o desde mi proyección personal y si realmente estoy buscando lo que mi hijo, como dijo Ana, necesita, necesita. Claro. Y otro elemento, y con esto termino, es la importancia de saber que no lo sabemos todo. Sí, todos y... los
1: días aprendemos cosas.
0: Todos los días aprendemos cosas y una de las cosas que tenemos años tú y yo platicándolo es eh, la nueva conciencia que exige, que existe de conocerse, de entender que asistir con una persona en terapia, como es tu caso y muchísimos de nuestras amigas y amigos de hijos conscientes, no significa que necesariamente estamos mal, significa que queremos estar mejor, no significa que estamos enfermos necesariamente significa que hemos encontrado una pared y que alguien nos puede ayudar a saltar la pared
1: sabes que a veces queremos eh, llevar a cabo las mismas soluciones que nos funcionaron en todos los eventos de nuestra vida y no funciona así y cada etapa va a exigir reestructuraciones, flexibilidad y cambios y esa es la parte que por eso hay que seguir trabajando
0: pues muchísimas gracias Ana eh, nos tenemos que, que despedir de momento y a todo el público de Hijos Conscientes, nos estamos escuchando, viendo y escuchando a la próxima.